0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Carbon Saver, l'application qui aide les architectes à éco-concevoir et aujourd'hui nous accueillons Meredith, c'est le podcast fraîcheur, <rire> n'est-ce pas Meredith, lorsque tu es arrivée avec plein de choses qui vont nous tenir le sourire, de l'espoir. Euh...
1: Raconte-nous un petit peu qui tu es et d'où tu viens avec plaisir. Bonjour Nora, bonjour à tous. Euh, je suis Meredith Frichet, architecte d'intérieur et fondatrice du projet Mahana. Tout simplement, euh, l'idée aujourd'hui c'est de venir présenter Mahana, parler aussi des initiatives que je vais voir et ça je vais vous expliquer en détail et euh, parler un petit peu de cette recherche autour de l'habitat sain et des entrepreneurs qui font partie intégrante du métier d'architecte d'intérieur.
0: Totalement. On peut dessiner mais s'il n'y a personne pour réaliser, on ne va pas très loin.
1: Exactement.
0: Alors, Parle-nous un peu de Mahana, depuis quand ça existe et qu'est-ce que c'est Mahana
1: Alors Mahana c'est euh, totalement une initiative, c'est une initiative personnelle, une initiative professionnelle aussi. Euh, Mahana euh, c'est promouvoir euh, la culture euh, responsable autour du domaine de l'habitat. Et Mahana euh, je l'ai fondée euh, il y a euh, quelques mois maintenant en arrière. Je travaillais pour Atelier Germain. Alexa Funès depuis quelques années. Elle m'a permis de développer euh, la partie éco-responsable dans son, dans son entreprise et dans son agence. Et en fait, j'ai décidé de me lancer, <rire> moi-même sur le terrain, et euh, de découvrir et de partir à la rencontre des initiatives autour du domaine de l'habitat et de la responsabilité. Très bien. Et
0: concrètement, qu'est-ce que ça signifie ces rencontres, euh, ce, ce road
1: trip Alors en fait, Mahana, euh, je pars sur les routes, euh, donc les routes françaises, euh, pour découvrir les initiatives, euh, donc les fondateurs et fondatrices des projets euh, de demain et d'aujourd'hui, sur la responsabilité dans l'habitat. Ça veut dire euh, mettre en avant, mettre en lumière euh, des projets qui sont euh, significatifs, des projets qui euh, ont euh, de la valeur euh, par rapport à l'éco-responsabilité et à un habitat durable. Euh, je trouve ça euh, très, euh, très particulier en fait et très intéressant d'aller vraiment à la rencontre de ces personnes et donc moi-même de me déplacer. Et c'est la particularité euh, de, mon, de mon projet. Euh, comme tu le sais, euh, je me déplace en van euh, et je le fais sur les routes de France. Mon van, euh, c'est un vieux van 75, un J7 euh, réhabilité. J'ai eu la chance de rencontrer Julien et Thibault de la société OmniVan qui m'ont vraiment aidé à évoluer éco-concevoir mon, mon habitat, mon micro-habitat, et à vraiment penser l'agencement, euh, penser l'utilisation euh, des matériaux, penser le mode de construction. Et on a euh, tous les trois euh, éco conçu euh, mon, mon habitat, mon van, qui me permet tout simplement de me déplacer euh, de ville en ville et de région en région.
0: Donc tu es en train de dire que ton van, ce n'est pas juste un truc que tu sors pour les interviews, tu vis vraiment dedans, Exactement. pour de vrai.
1: Exactement. Je vis dans mon micro-habitat. Euh, c'est vrai que c'est particulier, hein, quand on a été architecte d'intérieur pendant 5 ans sur Paris. Et on a
0: fait les 500 mètres carrés.
1: <rire> plutôt les 24. Mais, euh, mais du coup, passer de 24 à 5, il faut, faut relativiser aussi. Euh, le minimalisme est une très bonne chose dans ce cas-là. Et, euh, et ces 5 mètres carrés euh, bah, sont, devenus, euh, sont devenus mon habitat habitation. Mm. Donc, euh, tout penser euh, pour être bien et, euh, et pouvoir voyager avec.
0: Et au final, quand on vit dans 5 mètres carrés, qu'est-ce qui est essentiel
1: Ce qui est essentiel... Alors, c'est très basique, hein, je vais dire, mais c'est... Euh ta consommation d'eau, ta consommation d'électricité, euh, ton euh, ta gestion ton de ton espace euh, pour pouvoir dormir, travailler. Euh, moi, je suis architecte d'intérieur nomade maintenant, donc euh, je travaille vraiment en distance avec mes clients. Donc, j'avais besoin, tu vois, d'avoir ces espaces qui soient bien distincts à l'intérieur du van. Euh, donc, il ouais, a pas, en fait, il n'y a pas besoin de grand chose. <rire>
0: c'est drôle parce que finalement, ton expérience, c'est vraiment la frugalité heureuse. Oui. En <rire> vrai. En vrai. Ce <rire> n'est pas juste des mots, c'est. Euh, voilà, OK. Pas juste des mots. Euh, je vis vraiment avec le minimum et, et je suis très bien comme ça.
1: Exactement. Génial. Alors là, c'est le début. Hein. On est aux prémices du projet. L'idée, c'est vraiment. Euh, J'ai commencé mes premières initiatives. Euh, je découvre aussi, euh, tu vois, cette vie un petit peu, euh, un petit peu différente. Euh, alors pour certains, c'est un concept, hein, la Van Life. Euh, moi, c'est mon outil de déplacement. C'est mon outil pour me permettre d'aller de, de région en région, de projet en projet. Et donc, j'avais forcément besoin d'avoir un minimum de confort. Et surtout, il euh, y a une autre parallèle qui rentre en compte, c'est que le van, c'est mon micro-habitat. Je vais pouvoir, euh, sur un mois, deux mois, comprendre ma consommation. Que ce soit d'eau, d'électricité, ma gestion, euh, chose que je n'aurais jamais pu faire dans un habitat, euh, entre guillemets, standard, euh, si j'étais si restée euh, sur Paris euh, dans un appartement.
0: Ouais, en comparaison, on pourrait appeler, appeler ça un habitat open bar en fait.
1: Oui, c'est ah, ça. Ouais. <rire> le
0: robinet, l'eau est chaude, il n'y a pas de problème, quantité
1: limitée. C'est ça. Euh, là, quand te... tu prends ta douche, tu calcules. En ah fait. oui, ben bah, voilà. Donc, euh, on calcule, je calcule la douche, je calcule le repas, je calcule euh, la vaisselle. Mais, euh, mais c'est important au final parce qu'on euh, a eu cette, euh, cette habitude qui a été ancrée euh, sur le fait qu'on ouvre le robinet, il y a de l'eau, on allume la lumière, il y a de l'électricité. Euh, et en fait, là, euh, pas le choix. Il faut faire aussi avec les conditions. Donc moi, on m'a installé, installé avec Julien et Thibault euh, quatre panneaux solaires sur le, sur le toit du véhicule. L'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir calculer mon électricité. Attention, je ne suis pas dans un pays ou dans des régions où forcément le soleil est le plus puissant. Donc ça veut dire vraiment faire attention, euh, aller chercher euh, c est, c est, cette gestion électrique en fait, sur mes batteries. Il y a vraiment... Alors c'est quelque chose qui m'intéressait de base. Au final, ça m'intéresse encore plus maintenant. Euh, le fait de le tester.
0: D'accord avec toi. Il y a un moment où euh, il faut voir les choses... Euh... C'est comme en architecture d'intérieur, lorsqu'on veut recommander un matériau ou autre, à un moment il faut qu'on l'ait vu, qu'on l'ait touché pour qu'on soit vraiment sûr de ce qu'on propose en fait.
1: Exactement. C'est-à-dire aujourd'hui, euh, apporter une information supplémentaire euh, tout en ayant euh, testé les choses pour, euh, pour les clients, c'est juste parfait. Mmh. On a vraiment, bah, en fait, on a l'ébauche du début, euh, la pratique et en fait la réalité des choses qui se passent. Ça.
0: Alors sur ce que tu dis par rapport à l'électricité au panneau solaire, c'est intéressant parce qu'on a aussi un podcast à ce sujet en fait qui parle de comment stocker l'énergie solaire parce que l'inconvénient en fait, c'est que finalement tu es censé consommer au moment où il y a du soleil, donc la nuit tu vas pas produire d'électricité, donc tu n'as pas d'électricité à consommer. C'est comme ça dans ton van
1: Alors, non, moi j'ai des batteries de stockage, euh, donc, euh, donc euh, là-dessus euh, je suis. Euh bien. <rire> ça a été prévu pour ça, hein. pour, pour être tranquille et pallier au sujet, euh, au sujet de la nuit. Donc non, j'ai du stockage. Euh, mais encore une fois, c'est euh, pour moi les prémices en fait, de la vie, euh, ce qu'on appelle semi-autonome ou autonome. Et, euh, et c'est ultra intéressant. De...
0: ouais très. Et est-ce que tu as pu faire une comparaison entre ce que tu consommes là ouais. et ce que tu consommais euh, dans ton 24 mètres carrés
1: Alors non, pas encore. Euh, pas encore mais, euh, mais je pense que ça sera une des prochaines étapes alors je sais pas si on peut faire un retour tout de suite euh, tu vois typiquement sur un mois je pense que c'est pas assez euh, pour moi une, une ébauche tu vois de, de thèse là-dessus c'est euh, 4-5 mois euh, pour vraiment comprendre euh, l'impact que ça a et voir si une année complète avec les variations de saison
0: etc ouais.
1: ouais exactement avec toutes les saisons bien important <rire> d'accord
0: alors sur les routes euh, tu as déjà rencontré du
1: monde oh oui Raconte-nous un peu. J'ai rencontré, euh, donc la première initiative, j'ai rencontré Parenthèse. Parenthèse, euh, fond, ça a été fondé par Antoine et Samantha. Donc Antoine et Samantha sont euh, des voyageurs, <rire> invétérés, qui, euh, qui ont eu un coup de cœur pour le micro-habitat, donc les tiny houses. Et euh, ils se sont installés euh, à côté d'Orléans, à chambon la forêt pour installer huit tiny houses, donc comme un slow village un petit peu, euh, où, euh, où en fait vraiment le bien-être et l'habitat sont au cœur de leur domaine. Ce qui est intéressant, c'est que cette initiative, je l'avais vue euh, au moment où elle a été créée au mois de juillet dernier. Est-ce que tu es en train de me dire qu'ils ont réinventé le camping avec des bungalows Bah un petit peu, mais vu sur la forêt <rire> et je te jure Nora c'est un plaisir. <rire> et c'est un plaisir surtout. Euh, c'est qu'en en fait, voilà, ils avaient créé au mois de juillet, tu vois, les huit tiny houses. Qu'ils ont relié à un secteur, à un, réseau, à un réseau général normal. Euh, mais ils se sont posés la question de l'évolution du projet. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. On est au mois de décembre, donc ça ne fait même pas six mois qu'ils ont ouvert. Euh, ils se sont posés la question de l'évolution du projet. Et donc, en fait, ils sont déjà en train de construire deux nouvelles tiny houses autonomes et créées et autoconstruites. Ça veut dire que d'une base de départ, d'une volonté, euh, d'un micro habitat euh, de placer 8 tiny houses sur un domaine, de pouvoir mettre en valeur le côté forêt, le côté euh, bien-être et environnement, ils se sont même posé la question d'aller encore plus loin, chercher euh, la semi autonomie ou l'autonomie complète et en plus de l'autoconstruire. Donc il y a quand même la question de le particulier qui euh, commence à mettre le main à la main à la patte, hein, de plus passer par les constructeurs, mais au final de vraiment s'intéresser de A à Z à la construction. Et ça, je trouve ça top.
0: Et puis souvent l'autoconstruction ça, ça pousse à faire un peu plus local, on n'a pas tous des bras de bûcheron, <rire> on va pas aller chercher son tronc en Sibérie, on, on va le chercher dans la Syrie à côté
1: en fait. Exactement, et du coup ils sont en lien avec la Syrie locale de la forêt d'Orléans et je trouve ça génial parce qu'au parce qu final ils font appel vraiment aux artisans qui sont autour de chez eux, en, en France on a vraiment... Euh, euh, un domaine autour de l'habitat mais même au niveau de la matière, au niveau du savoir-faire qui, qui, qui est impressionnant et du coup euh, aujourd'hui ils ont vraiment pris en compte ça ils sont allés chercher leurs artisans autour ils sont allés chercher leurs matériaux autour et ils arrivent à auto-construire
0: génial tu as rencontré qui d'autre
1: Alors, j'ai rencontré euh, d'autres personnes, mais c'est plus à travers, euh, à travers euh, plutôt du virtuel pour le moment. Parenthèse, c'est vraiment la première initiative réelle que j'ai faite. Euh, et ça a, été, euh, ça a été un peu impactant, au final, pour le projet, parce qu'il euh, y a cette idée d'initiative. De, de, Mahana, c'est une initiative, comme tu le sais, c'est vraiment créer un réseau euh, autour du domaine de l'habitat. Et en fait, je me rends compte que oui, c'est possible de fédérer autour de cette, de cette mouvance et de cette envie euh, commune de l'éco-responsabilité dans l'habitat et, euh, et donc voilà, parenthèse, ça a été vraiment ma première grosse rencontre et euh, une rencontre plutôt positive, même très positive donc, euh, donc voilà. il y en a d'autres à venir ça, on va en parler ensemble. Mais, euh... mais oui, ça a été mon premier gros coup de cœur.
0: On peut en parler tout de suite
1: oh, Si tu veux. <rire> Avec plaisir. <rire> Avec plaisir. Euh, la prochaine initiative que je vise, c'est au mois de décembre. Euh, donc pour l'instant, tu vois, je... enfin, là, dans quelques semaines, euh, je fais une initiative par mois. Parce qu'on est quand même sur une période où, euh, on ne va pas se mentir, un van, il fait froid. Euh, mais euh... donc du coup, je vise euh, l'association Globe 21. Donc, l'association Globe 21, c'est euh, une association pour éco-construire, mais c'est vraiment pour euh, instruire. Et ça, je trouve ça intéressant, euh, tout simplement parce qu'ils euh, sont autant sur l'instruction des particuliers que des professionnels. Euh, si tu veux, euh, on, on a cette demande, en fait, enfin euh, moi, je trouve qu'elle arrive, elle commence à arriver, cette demande des particuliers sur qu'est-ce que vous pouvez m'apporter, vous, en tant qu'architecte et qu'architecte d'intérieur, euh, sur la partie euh, responsable de, ma, de mon projet avant, on allait choisir un architecte pour sa signature, sa créativité. On le fait toujours. Mais il y a toujours, maintenant, je trouve qu'il y a en tout cas cette question qui s'ajoute euh, de la part des clients. Comment je peux rendre mon projet plus responsable Comment je peux gérer mes déchets comment je, Quel matériau je peux installer À
0: l'image de l'évolution de la société.
1: Exactement. En fait, on a fait Moi, je trouve que l'évolution de la société s'est faite sur la partie euh, vivre sainement, euh, l'environnement autour. Et l'habitat, c'est juste la suite logique. Euh, donc voilà, je rencontre l'association Globe 21 euh, le mois prochain. Et euh, ce, qui est, ce qui est vraiment intéressant euh, et particulier, c'est qu'ils euh, forment aussi des entrepreneurs. Donc sur euh, toute la région de l'Aisne et euh, tout le département de l'Aisne et euh, de la Seine-et-Marne. Et en fait, ce que, ce que je trouve intéressant dans leur démarche, c'est de se dire sans les entrepreneurs, on ne peut pas avancer. Il y a la demande du client. Il y a nous, les architectes, architectes d'intérieur, pour créer, imaginer. Mais sans les, les entrepreneurs et sans les artisans formés, on ne peut rien faire. Bon alors, je ne voudrais pas encore tirer la couverture à nous, mais ça me fait penser à un de nos podcasts. Ah, Parle-moi <rire> de tes podcasts, j'adore ça.
0: Comment convaincre euh, les entrepreneurs justement ou le client de « me suis, moi, archi ou architecte d'intérieur » dans cette démarche d'éco-conception. Alors là, tu parles de personnes qui sont déjà convaincues, et c'est assez génial ouais. parce que c'est aussi très rassurant de savoir que, évidemment, la proactivité n'est pas que chez les architectes, les concepteurs. Hein, ils ne sont pas les seuls à avoir compris qu'il y avait un petit Mais problème.
1: C'est vrai. C'est vrai. Et euh, alors, je ne sais pas si ça se ressentait, euh, tu vois, pour avoir le recul sur Paris, euh, pour avoir interrogé aussi euh, les entrepreneurs avec qui je travaillais à l'époque on est plutôt tu vois sur un, un sur 5 qui va vraiment vouloir se poser des questions vouloir parce que je pense qu'il y a une, une très grande demande et, euh, et en fait du coup pas forcément la réflexion tout de suite qui, qui s'amène là-dessus il y a une méfiance clairement aussi et puis il y a une question de budget euh, ça faudra voilà faut qu'on en parle mais ça va arriver petit à petit mais c'est normal euh, la partie euh, au-delà des entrepreneurs qui sont déjà dedans et, et qui commencent vraiment à se former à avoir des équipes où ils ont envie de changer leur mode de construction ils sentent aussi qu'il y, y a un vent qui tourne. C'est euh, la demande des clients, c'est la demande des architectes pour continuer d'avoir du travail. Ils ont envie de travailler avec nous, on a envie de travailler avec eux, on ne peut pas travailler sans eux. Euh, et donc pour moi, euh, on en parlait beaucoup avec Amélie la dernière fois, mais il faut absolument que ça soit dans une, euh, dans une cohésion et dans un travail d'équipe pour pouvoir avancer et que, et que ça fonctionne.
0: Alors, petite parenthèse, Amélie est notre incroyable responsable du développement, big up à Amélie, <rire> Exactement. Désolé. qui nous écoute discrètement dans les coulisses, mais euh, oui, ça. Amélie, c'est elle, donc.
1: <rire> oui, désolée, je ne précise pas, mais j'adore les prénoms et j'adore les gens, donc forcément, j'emploie toujours les prénoms, donc merci, merci Noura, pour la précision. <rire> et merci de la citer. <rire> c'est normal. Euh...
0: Mérédith, je te propose de, de continuer en, en parlant bah, de ta vision à toi. Qu'est-ce que c'est qu'un habitat sain Alors, il y a, a l'aspect scientifique, et puis après, euh, sur le terrain, concrètement, la, euh, réalité. la réalité. Et euh, de ton point de vue, c'est quoi un habitat sain
1: Alors, c'est hyper difficile comme question. Et je vais, je vais dire pourquoi, parce que tout le monde a son avis sur le sujet, surtout voilà, en tant qu'architecte, architecte, architecte d'intérieur. Mais au-delà de ça... Euh, je pense que moi j'apporterai trois réponses, trois réponses très simples. <rire> l'habitat sain pour moi c'est celui qui vit, qui le décrit le mieux. Euh, c'est prendre trois notions en, en priorité. C'est la première c'est l'environnement. Donc moi ce que j'appelle l'environnement ça va être la partie sociologique, euh, la manière d'habiter et la partie géographique. Donc vraiment où se situe euh, se situe le bien, se situe l'habitat. Euh, ensuite on a euh, une vraie question. Euh, pour moi, un deuxième point qui est la pérennité. Aujourd'hui, on parle d'éco-concevoir. Euh, je parlerai même en fait, de pérenniser une construction. C'est vraiment pour moi un, un but euh, de ne plus construire pour construire et de ne plus, euh, de ne plus devoir y retoucher encore euh, euh, d'ici 5 ans ou d'ici 6 ans, mais de vraiment pouvoir pérenniser les choses. Et le dernier point c'est ce dont on parlait aussi en off tout à l'heure, le bien-être dans l'habitat, c'est les lumières, les volumes, les matières qui font partie intégrante du métier d'architecte d'intérieur. Et donc pour moi ça serait les trois points, l'environnement, la pérennité et le bien-être. D'accord.
0: Je suis assez d'accord avec toi. Il <rire> <C 'est vrai. rire> y a même pas de débat, c'est ennuyeux. <rire> non, mais effectivement, un habitat, ça en sert dans, dans un environnement et ainsi de suite. Et après, il y a la notion de pérennité, de durée de vie des matériaux qu'on va utiliser, ouais. parce que finalement, un habitat a un impact sur plusieurs décennies, une fois qu'on l'a posé tel qu'il est. Et, euh, et ça, typiquement, dans le bas impact carbone c'est... <rire> <rire> Effectivement, ça fait partie des éléments de pondération. Par exemple, une baie vitrée, elle va rester plusieurs décennies. Euh, un meuble, pas forcément. Et donc, on ne va pas calculer de la même manière l'impact de l'un ou de l'autre. C'est vrai. Pour des questions de durée. Après, euh, on est quand même sur un sujet où... On... Ma question, elle est piège parce qu'on est aussi sur un sujet où il n'y a pas vraiment de place pour l'opinion. Maintenant, il y a des données scientifiques qui permettent de dire euh, en quoi c'est sain pour l'environnement, en tout cas, pour... Mm -hmm. euh, la planète, pour la durée de vie, etc. Et c'est à ça que Carbon sever aide, effectivement. Mais il y a aussi la santé mentale, on l'a vu pendant le confinement, n'est-ce pas hein? Les petites à cages à lapins, où on n'arrive plus à positionner un bureau parce qu'on a changé de manière de concevoir oui. les habitats neufs, notamment. C'est une vraie question et, euh, et ça pose la question de la pérennité aussi, finalement.
1: Finalement, exactement. En fait, c'est vraiment... Euh, je suis d'accord avec toi. On, souvent, on pose la question de la pérennité sur les matériaux. Mais il y a aussi, euh, en fait, euh, la... La pérennité d'usage. Exactement, de la fonctionnalité et, euh, et c'est vrai que cette question elle se pose un petit peu moins en ce moment mais parce que je pense qu'il y a une vraie il euh, y a, une, y a un, malheureusement <rire> ou pas je ne sais pas un effet de mode sur euh, tu vois les nouveaux matériaux les matériaux bio sur, ces, sur tout ça et donc du coup on en oublie qu'en fait il y a aussi d'autres éléments et d'autres facteurs euh, à un habitat sain et donc je pense que voilà c'est comme tu dis c'est une globalité il faut voir vraiment dans son ensemble et donc euh, traiter le sujet euh, que ça soit de l'agencement euh, de la fonctionnalité qu'on met en place des matériaux, certes, et des modes de construction, et ensuite euh, du bien-être global.
0: Oui. Et ça passe aussi par la réglementation.
1: Oui, tout à fait, c'est vrai. <rire> non mais c'est vrai, c'est
0: enfin, Si euh, aujourd'hui je suis promoteur, si je construis, je vais construire au plus juste de ce que me dit la loi. Si la loi me dit qu'une bah, chambre qui fait 9 mètres carrés au taquet, ce n'est pas forcément une bonne idée, oui. ou qu'un séjour euh, doit faire telle taille, euh, ah, faire...
1: Oui. Euh, c'est hyper impactant et ce qui est assez fou, c'est que, tu vois, typiquement, sur les dernières années, euh, j'ai beaucoup travaillé sur des nouvelles constructions, sur donc, des plans VFA. Oui. Et euh, tu as quand même ces ça se module mais tout doucement hein. euh, on est sur des, des volumes où on, il faut prendre l'impact du fait que bah, qu y a les, les morphologies des familles changent, évoluent mmh. euh, et ça a du mal à se mettre en place mais ça va le faire, mais mmh. euh, tout doucement mais je suis d'accord avec toi, suivre les réglementations c'est que si ça existe et si c'est mis en place c'est qu'il y a une vraie fonctionnalité et qu'on a envie de tendre vers ça mmh. et, euh, et je pense que tout architecte tout architecte d'intérieur a envie de suivre le projet et a envie de, de suivre cette idée là, mais euh, mais c'est vrai que c'est c'est impactant, <rire> c'est impactant pour les projets.
0: Est-ce qu'il y a des choses dont on n'a
1: pas parlé dont tu voudrais parler, Meredith euh, Alors pas forcément d'autres euh, d'autres sujets à aborder aujourd'hui. Moi, je trouve que euh, je trouve qu'on a on a vraiment euh, travaillé euh, toutes les deux euh, aujourd'hui euh, et euh, plutôt discuté même, je dirais, les <rire> deux euh, sur pas mal de sujets qui euh, qui importent en tout cas et qui m'importent et je pense toi aussi. Euh, la, la note positive à largeur. Je finirai par une note positive. La note positive, euh, c'est vraiment de, de fédérer, de s'entraider, de, de s'apporter de, de des solutions. Euh, je te donne un exemple, mais par exemple, c'est quelque chose qui m'a marqué cette semaine. Euh, parenthèse, je, je suis partie, j'avais voilà fini mon, mon initiative. Euh, il a, on avait beaucoup échangé sur la manière de, de travailler le bois. Je tombe sur un article de Hopfab que j'adore, euh, je leur envoie en leur disant oh, peut-être qu'il y a quelque chose qui peut vous intéresser. Et en fait, ils prennent réception de, tu vois, de cet article de presse et ils trouvent l'information dont ils ont besoin. Et en fait, c'est ça, euh, ma Anna. et, euh, et c'est ça aussi votre démarche à Carbon Saver. C'est vraiment d'entraider, mmh. d'entraider, d'apporter des solutions, euh, d'apporter des informations. Et, euh, et honnêtement, je pense que l'architecture d'intérieur, l'architecture... Euh, tout domaine qui se rapporte en fait à, à l'habitat responsable et l'habitat durable a vraiment besoin de ça. Apportons-nous les informations les uns les autres et aidons-nous euh, à, à vraiment co-créer et à aller un peu plus loin. Super, merci beaucoup Meredith. Avec plaisir
0: Noah. A <rire> bientôt. C'était donc le podcast de Carbon Saver, l'application qui aide les architectes à éco-concevoir. Merci.